0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Schonfrist für Pleitefirmen. Trotz Krise bisher wenig Insolvenzen.
1: Es hat nichts mit Voodoo Economy zu tun, wenn von Zombie-Unternehmen die Rede ist. Viele fürchten, dass die Zahl der untoten Unternehmen zunehmen könnte. Denn wegen der Corona-Krise ist ja die Pflicht, eine Insolvenz zu beantragen, ausgesetzt worden. Und diese Aussetzung wird aller Voraussicht nach heute noch einmal verlängert bis zum Jahresende. Hinzu kommen die finanziellen Hilfen, die viele Unternehmen bekommen, um die Krise zu meistern. Zombie-Unternehmen sind jedoch kein deutsches Phänomen und betroffen sind sein können durchaus prominente Firmen. Wenn
0: James Bond ermittelt, dann ist sein Auto nicht weit. Die legendäre britische Marke Aston Martin. Grau, elegant und natürlich mit Agentenfunktion.
1: Windscreen bulletproof. Revolving number plates naturally. And left and right front wing machine guns.
0: Kugelsichere Scheiben und Maschinengewehre links und rechts. All diese Dinge machen sich im Film gut, haben dem Autohersteller Aston Martin in Realität aber wenig gebracht. Hohe Schulden auf der einen Seite, Verluste auf der anderen. Analysten der US-Bank Jefferies nennen den britischen Autobauer deswegen ein Zombieunternehmen. Der Aktienkurs kaum noch bei 57 Penny. In Europa soll es inzwischen Tausende solcher Unternehmen geben, wenn nicht Hunderttausende. Ein echtes Problem, sagt Patrick Ludwig Hansch von der Auskunft kreditreform
2: Diese große Gefahr aus der Masse der Zombie-Unternehmen, die ist ganz real und in der Regel mündet nach wie viel Zeit auch immer, ein Zombie-Unternehmen der Insolvenz. Aber in der Zwischenzeit kann es erheblichen Schaden anrichten. Und das ist die eigentliche Gefahr von den sogenannten Untoten der Wirtschaft. Denn wie sollen sich
0: zum Beispiel Lieferanten verhalten, wenn sie nicht wissen, kann mein Kunde am Ende überhaupt zahlen oder ist er schon dem Untergang geweiht? Dann kann das Vertrauen im Wirtschaftskreislauf immer weiter bröckeln und am Ende auch ein Dominoeffekt in Gang kommen. Sagt Oliver Roth vom Wertpapierhandelshaus Otto Seidler. Denn die Banken haben natürlich auch Angst, dass sie hier mit Kreditausfällen überhäuft werden und dann eben auch mit in die Krise hineingezogen werden. Auch schon vor Corona gab es Zombie-Firmen. Kredite aufnehmen, das ist schon seit Jahren richtig billig. Viele wankende Unternehmen haben sich mit solchen Krediten Zeit gekauft. Was riskant klingt, kann aber auch helfen, sagt Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
2: Jedes Unternehmen erfährt mal schwierige Zeiten, in denen man auf große Kredite angewiesen ist. Solange man aber eine gute Zukunftsperspektive hat, kann so eine Durchstrecke ja durchaus überkommen werden.
0: Es kommt eben darauf an, ob Zombiefirmen ihren Tod bloß herauszögern, oder ob sie die Zeit nutzen, um das Ruder rumzureißen. An der Börse mischen bei solchen Papieren deswegen immer wieder auch Zocker mit, sagt Oliver Roth. Es gab genügend Spekulanten, die auch bei Wirecard auf eine Rettung beispielsweise gesetzt haben, die natürlich das schnelle Geld wollen und sich hoffentlich dann auch darüber bewusst sind, dass sie eben bis zu 100% an Einlage verlieren können. Denn weit nicht immer werden Untote an der Börse auch tatsächlich wieder lebendig.
1: Viktor Goldgar über Zombie unternehmen. Solche Untoten gibt es in ganz Europa. Ein Unternehmen, das überschuldet ist, ist pleite. Wenn die Verantwortlichen dann keinen Insolvenzantrag stellen, machen sie sich strafbar, wegen Insolvenzverschleppung. Eigentlich ist das so. Aber in Corona-Zeiten ist nach dem Willen der Bundesregierung auch in diesem Fall alles ein bisschen anders. Seit März müssen Firmen, die wegen der Corona-Krise überschuldet sind, vorerst keinen Insolvenzantrag stellen. Eigentlich wäre diese Regelung Ende September ausgelaufen, doch heute will der Bundestag beschließen, dieses Gesetz noch mal zu verlängern, bis Ende des Jahres. Darüber habe ich mit Lothar Lenz in Berlin gesprochen vor der Sendung. Das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz sollte den Firmen eine Atempause verschaffen, als zu Beginn der Corona-Krise unklar war, wie es weitergeht und wie wir mit dem Virus umgehen können. Wieso will die Bundesregierung das jetzt noch mal verlängern?
2: Sie will den Firmen noch mehr Zeit geben, sich der Krise anzupassen, die ja praktisch über Nacht auf sie zugekommen ist. Das heißt, sie sollen ihre Produkte anpassen, sich vielleicht neue Kundenkreise erschließen. Sie sollen die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben und eben auch staatliche Hilfen beantragen. Das ist ja jetzt nicht die einzige Stütze für die Unternehmen, sondern es sind bisher vom Bund über die KfW-Bank allein über 50 Milliarden Euro an insgesamt 70.000 Firmen geflossen, um eben die Corona-Krise und die seitdem weggebrochenen Umsätze zu überbrücken.
1: Gibt es auch Kritik an dieser Verlängerung? Wie steht die Opposition dazu?
2: Es gibt jede Menge Kritik. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende zum Beispiel, ist ja generell skeptisch, was jeden Eingriff des Staates in den Wettbewerb angeht. Und er sagt auch bei der Kurzarbeit, die hätte man gar nicht für das ganze nächste Jahr verlängern müssen, sondern erstmal schauen, wie sich die Konjunktur erholt. Er sieht die Gefahr, dass die Gläubiger durch diese Verlängerung des Gesetzes, dass die Insolvenzpflicht ausgesetzt wird, einem Risiko ausgesetzt sind, weil sie weiter ihre Produkte, ihre Dienstleistungen an die maroden Firmen liefern oder zahlungsunfähigen Firmen liefern und damit selber in Gefahr geraten können. Das Gleiche kann man auch in den eigenen Reihen der Regierung hören. Jan-Marco Lutschak zum Beispiel, der rechtspolitische Sprecher der Union, sagt, wer den Schwachen hilft, der schadet auch den starken Unternehmen. Also ein marktwirtschaftliches Plädoyer und auch führende Ökonomen schließen sich dieser Argumentation an.
1: Ja, die Pflicht zum Anzeigen einer Insolvenz soll andere ja schützen, die mit einer vielleicht bald nicht mehr zahlungsfähigen Firma Geschäfte machen. Das ist jetzt ausgesetzt. Was sagt die Bundesregierung denn zu den Risiken, die damit verbunden sind?
2: Die sind ihr durchaus bewusst, aber man sieht es eben als wichtiger an Arbeitsplätze in den Firmen zu schützen oder über die Krise hinwegzubringen. Die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr hat auch abgenommen gegenüber dem Vorjahr und zwar um 8 Prozent, insgesamt 9 9.000 Betriebe haben im ersten Halbjahr Insolvenz angemeldet. Daran sieht man, dass das Gesetz wirkt. Aber die Kritiker sagen eben und auch in den eigenen Reihen der Regierung, vor allem bei der Union, die Pleitewelle, vor der wir stehen, die ist nur aufgehoben. Wenn man die Wirtschaftsauskunftteil Kreditreform fragt, dann sagt die, dass sich 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland selbst für gefährdet halten durch die Corona-Krise.
1: Bis Ende Dezember wird sich aller Voraussicht nach nichts wirklich geändert haben. Nach dem Willen der Bundesregierung soll dieser Corona-Ausnahmezustand aber bestehen bleiben, bis ein Impfstoff verfügbar ist und erst dann können viele Firmen wieder normal wirtschaften, Gastronomen, Messebauer, Veranstalter vor allem. Kann die Bundesregierung den Zeitpunkt, an dem das Ausmaß der Unternehmenspleiten sichtbar wird, einfach immer weiter hinauszögern?
2: Nein, das wird sie nicht können, zumal die Zahl der Insolvenzen sicher auch wieder steigern wird, weil Unternehmen das gar nicht so lange über die Krise hinweg schaffen, wenn sie wirklich keine Perspektive haben, dass ihre Auftragslage oder auch ihre Zahlungseingänge sich wieder verbessern. Sie haben zwei Branchen genannt, Messebau oder Gastronomie. Die sind ja unverhofft in diesen Strudel geraten. Aber es gibt natürlich auch Branchen, in denen es vorher schon strukturelle Probleme gab. Der Einzelhandel zum Beispiel. Wir sehen sehen alle am Wandel in den Innenstädten oder die Autozulieferer. Auch hier strukturelle Probleme wegen des Umstiegs auf digitale Mobilität, auf Elektromobilität. Und da ist eben die Kritik ganz stark, dass die Bundesregierung auch sehr deutlich weiß, man darf hier einen anstehenden Strukturwandel nicht aufhalten, indem man die Unternehmen rechtlich vor einer anstehenden Insolvenz sozusagen in Sicherheit bringt.
1: Heute, am späten Abend, will die Bundesregierung beschließen, das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz noch einmal zu verlängern. Informationen von Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio. Firmen, die sich wegen der Corona-Krise überschulden, müssen weiter keine Insolvenz anmelden. Die gelockerten Regeln, die zunächst bis Ende September gelten sollten, sollen verlängert werden, bis zum Ende des Jahres. Das wird aller Voraussicht nach der Bundestag heute so entscheiden.
0: Info Kommentar
3: von Claudia Werle. Man kann der Bundesregierung wirklich nicht vorwerfen, sie habe die Hände in den Schoß gelegt und tatenlos zugesehen, wie Unternehmen reihenweise in die Pleite schlittern. Ganz im Gegenteil: Die Politiker haben beherzt eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um genau das zu verhindern. Das Kurzarbeitergeld wurde beispielsweise verlängert und die Insolvenzantragspflicht vorübergehend außer Kraft gesetzt. Anders formuliert. Firmen müssen seit März nicht mehr melden, wenn sie pleite sind. Vielen Unternehmen hat diese Schonfrist geholfen. Sie konnten das halbe Dreivierteljahr nutzen, sich neu aufzustellen, ihre Mitarbeiter an Bord zu halten, sie möglicherweise auch anders einzusetzen als bisher. Das ist die gute Nachricht. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bringt aber noch etwas anderes, wenig Erfreuliches mit sich. Da werden nämlich Firmen am Leben erhalten, die schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie massive Probleme hatten, die mit ihrem Geschäftsmodell gescheitert sind, die kaum Aussichten haben, aus dieser schwierigen Situation wieder herauszukommen. Und das Schlimme daran, man sieht ihnen nicht an, wie es um sie steht. Keine Firma hat über der Eingangstür ein Schild hängen, Achtung, wir sind pleite. Man mag darüber streiten, wie es im Einzelfall so weit kommen konnte. Ich mache mir große Sorgen darüber, was das für Konsequenzen hat. Denn da werden Verträge abgeschlossen, ohne dass sichergestellt werden kann, dass die bestellten Waren später auch geliefert werden. Mitarbeiter rackern sich ab, in gutem Glauben etwas für die Firma und für den Erhalt ihres Arbeitsplatzes zu tun, nur das nutzt ihnen nichts. Sie könnten ihre Arbeitskraft, ihr Know-how an anderer Stelle effektiver einsetzen. Das ist eine tickende Zeitbombe. Ich fürchte, dass das dicke Ende erst noch kommen wird. Nämlich dann, wenn Unternehmen wieder sagen müssen, wie es wirklich um sie steht. Ich fürchte, es wird eine pleitewelle in großem Stil geben. Und das Schlimme daran, gesunde Firmen werden mit in den Abgrund gerissen. Auch wenn es niemand gerne hört, Scheitern gehört zum Wirtschaften dazu. Die Wirtschaft muss sich reinigen. Im Scheitern liegen auch Chancen, Dinge anders sie besser zu machen. Die Insolvenzantragspflicht soll noch weiter
1: ausgesetzt werden bis Ende des Jahres. Das war der Kommentar dazu von Claudia Werle. Kommt auf Deutschland eine Pleitewelle zu? Durch den Lockdown und die folgenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist Deutschland in eine Wirtschaftskrise gerutscht. Allerdings wurden die Folgen zu einem großen Teil abgefedert oder zumindest hinausgezögert. Dadurch ist in diesem Jahr die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr nochmal zurückgegangen. Doch zum Aufatmen besteht kein Anlass. Denn der Grund für diese Ruhe an den Insolvenzgerichten ist ein Gesetz. Dieses Gesetz befreit Unternehmen die wegen der Corona-Krise überschuldet sind, von der Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Eigentlich sollte diese Regelung Ende September auslaufen. Und spätestens dann wäre die Pleitewelle wohl losgegangen. Aber jetzt will die Bundesregierung den Unternehmen noch mal drei Monate mehr Zeit geben. Dazu habe ich Carsten Koch befragt. Er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht an der Kasseler Kanzlei und Partner. Ich habe ihn gefragt, nehmen wir mal ein Hotel im Upland oder ein Restaurant in Kassel. Solche Unternehmen, Unternehmen sind von der Krise besonders gebeutelt und bekommen jetzt Zeit bis Ende des Jahres, um ihre Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Mehr Zeit, wie weit reicht diese Hilfe denn?
4: Also zunächst mal ist ganz wichtig in diesem Bereich deutlich zu machen, dass ja nur eine Insolvenzantragspflicht im März ausgesetzt worden ist. Insolvenzantragspflichtig sind ganz überwiegend nur juristische Personen oder die Organe juristischer Personen und Personenhandelsgesellschaften, die keine natürliche Person haben. Betreibt also ein Gastronom sein Hotel oder sein Restaurant als Einzelunternehmer, besteht auf der Basis der Insolvenzordnung für ihn sowieso erstmal keine Insolvenzantragspflicht, die unter Umständen strafbewehrt ist. Für die Unternehmen, die in einer solchen juristischen Person, also etwa in der Rechtsform einer GmbH, geführt werden, da ist der Geschäftsführer nach dem Gesetz normalerweise verpflichtet, spätestens drei Wochen, nachdem er die Insolvenztatbestände festgestellt hat, einen Insolvenzantrag zu stellen. Und diese Pflicht ist jetzt ausgesetzt worden durch den Gesetzgeber, zunächst einmal bis Ende September. Aber nur in dem Fall dass diese Insolvenztatbestände durch Corona verursacht worden sind.
1: Aber das ist ja schwer zu überprüfen.
4: Das wird in Zukunft die Aufgabe der Insolvenzgerichte und auch der Sachverständigen sein, das genau zu überprüfen, ob denn hier ein Unternehmen in Insolvenz ist, das sich schon länger in Schwierigkeiten befindet oder das eben tatsächlich durch die Corona-Krise, etwa durch den Lockdown, in Schwierigkeiten geraten ist. Wenn wir mal den Gastronomen nehmen, dessen Restaurant komplett durch den Lockdown geschlossen worden ist, dann werden wir ab dem Tag, an dem das Restaurant geschlossen worden ist, entsprechende Umsatzrückgänge haben und daraus werden sich natürlich, wenn seine Kosten weiterlaufen, entsprechende Verluste ergeben. Das kann man nachvollziehen.
1: Nun weiß im Moment niemand, wann zum Beispiel ein Impfstoff verfügbar sein wird und wann die Wirtschaft sich erholen kann. Und viele Unternehmen sind ja vorher völlig gesund gewesen und sind unverschuldet in die Krise geraten. Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, auf die Kehrtwende zu hoffen und die Durststrecke so lange wie möglich zu überbrücken?
4: Das macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Es hat jetzt Sinn gemacht, für ein paar Wochen oder auch ein paar Monate zunächst mal zu schauen, was mit den Unternehmen in dieser Situation passiert. Aber ein unbefristetes Abwarten wird den Schaden für alle Beteiligten im Übrigen nur noch wesentlich vergrößern. Sie dürfen dabei nicht nur an den Unternehmer selbst und die Arbeitsplätze denken, sondern natürlich auch an die Gläubiger, die Vermieter, die Lieferanten, die Banken, die das Geld ja bekommen müssten und die ihrerseits dann letztendlich auch ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen können. Und da, wie Sie richtig sagen, keiner von uns vorhersagen kann, wie lange die negativen Auswirkungen der Corona-Krise diese Unternehmen treffen werden, ist eine unbefristete Verlängerung sicherlich nicht zielführend.
1: Ende des Jahres wird es dann ein Dreivierteljahr sein, in dem es wenig Insolvenzen gab, weil sie nicht angezeigt werden mussten. Das sind neun Monate, in denen Firmen Geschäfte gemacht haben, obwohl sie nach Normalität normalen Maßstäben unter Umständen eben längst pleite sind. Was passiert, wenn all diese Firmen dann auf einen Schlag Insolvenzanträge stellen?
4: Zunächst mal ist wichtig, dass der Bundestag ja die Verlängerung oder die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nur für überschuldete Unternehmen beschließen wird. Das heißt, ein Unternehmen, das schon zahlungsunfähig ist, das heißt, das nach der Definition der Rechtsprechung seine fälligen Verbindlichkeiten kurzfristig nicht begleichen kann, wird ab 1. Oktober schon Insolvenzanträge stellen müssen. Und in diesem Fall werden wir natürlich einen deutlichen Anstieg der Insolvenzantragszahlen sehen. Und für viele Unternehmen wird, das kann man, glaube ich, heute schon prognostizieren, dadurch, dass sie eben nun gewartet haben damit, die Möglichkeit zur Sanierung und Erhaltung des Geschäftsbetriebes verschlechtert werden.
1: Die Sicht auf die politische Entscheidung aus der Praxis. Carsten Koch, Fachanwalt für Insolvenzrecht an der Kasseler Kanzlei Westhelle und Partner. Schonfrist für Pleitefirmen, trotz Krise bisher wenig Insolvenzen. Das Thema an diesem Donnerstag.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.